0: 为你这周的播放清单上点色。日落之后音乐周报，还不听报？来到了五月的二十号，哎呦，今天是五二零啊，五二零啊！<笑>天哪、啊，这个好日子呢。嗯、对自己上个礼拜说了爱，跟妈妈说爱之后呢，哎，这个礼拜呢要来跟谁说爱呢？应该说你的那个情人呐、啊，你的口一比多，口一比多是不是？口一比多，嘿，恋人的意思。哦，又学到一课了。嗯、那我这个日文的“我爱你”应该是大家蛮常讲的吧？对，对啊 ，Ishidaru 啊。可是其实这个词是很慎重的词啊，我、哦、真的、哦、很慎重的、哦，不会像台湾这么样的轻易啊。嗯,嗯哦嗯，我觉得日本人就比较含蓄一点、啊。他们 Ishidaru 这这句话，你可能在一部日剧里面就只会出现那么一次。哦，就是很重要的场景的时候。对，然后最常出现的就是。呃，那个 skies，skies， d d 阿纳达尼 skies， d 就是喜欢,喜欢的意思嘛，喜欢你的意思，对啊，比较常在、哦、告白会出现的话，所以、哦、我爱你对他们讲是很重的词就对了。嗯，以他们的个性来说吧，毕竟比较含蓄的一个民族啊。哦、啊，也是哈，不然台湾人好像对于亲人说爱这件事情，嗯、慢慢的风气有比以前再好一点，然后喜欢好像就真的很比较容易挂在嘴上吧。嗯，出国之后发现台湾人是很有趣的一个族群。哎，怎么说？因为我们的宽容性真的很高
1: 哦。宽容性
0: 我们，我们沾染的这个文化，不同文化的这个综合体，真的是很、嗯、很宽容。我们对于每件事情的容忍度都很高。哦，怎么说？你觉得你的观察什么？是我们对于性别的意识也是相较于可能中国或是日本来的开放。哦对，对吧？这倒是对吧？没错、嗯。然后像是我们刚刚所说的“我爱你”这件事情，哎、欸，也相较于其实大部分的华语的国家，也要来得开放一点点。是啊。是然后再加上我们<哇>我们吃东西的种类，我们也不会说，哎、欸，这个民族就是讨厌不敢吃辣，或
1: 者说这
0: 个民族就是吃的比较甜。嗯、其实台湾人的这个宽容度其实非常的广泛。像日本人确实就是真的比较少在吃辣，他们的辣的食物比较少一点。哦嗯、真的哦。对啊，对啊，其实日常生活中的定时啊、拉面啊、冻饭啊、咖喱啊，你看没有半个是辣的。啊。哎、欸，真的耶，他们的咖喱也不是辣的，是甜的。对，哦，嗯、有道理耶，嗯、这倒是真的。这样想一想，是,是是，所谓的日式的那些料理，真的没有想到，<哼>没有办法连接到辣这件事情。对，可能也跟原、嗯、原料有一点关系，也跟天气有点关系。他们纬度稍高一点点了，<对>所以说吃辣的，因为通常好像是纬度比较低的国家会比较喜欢去吃辣，然后借此把自己的汗呐、啊、逼出来啊什么的，让自己泰国啊，或者是那个什么云南、嗯、贵州、四川，对对对对，还有所谓的南洋咖喱嘛，<对>也是比较辣一点的哦。对，是是没错，嗯、但是辣也有可能是，至少我知道韩国可能就还蛮爱吃辣的。哦，韩国真的很特别。韩国特别，他们爱吃辣，主要是在泡菜这部分嘛。对，泡菜跟辛拉面，对吧？啊，辛拉面。对对，辛拉面其实也算是泡菜嘛，就是也是那个那种辣味。对，什么辣炒年糕啊这种辣，其实他们的辣会有一点点甜吧？我觉得吃起来。嗯，辣炒年糕的辣是甜的，但是辛拉面的辣是真的辣。啊，是个啊，对。我上次好像不知道在干嘛煮辛拉面，然后是朋友一起吃，朋友就跟我说：“哎，你那个辣加一半就好。”<笑>然后我想，哦，是哦，<對>这样子哦。然后加了一半，发现，哎、嗯欸，我真的会辣，还好我只加一半。啊、那个小鸡在喷火。对对对对对，所以大家如果你要吃辛拉面的话，记得那个先加一半，试试味道，你可以接受，再多加一点啦，好不好？不要一次就整包撒下去，嗯、你可能会受不了。对啊，所以说回到这个话题上，就觉得台湾人的那个宽容度真的很高
1: 。那这件事
0: 情其实体现在音乐上也是这样子，我也是这样觉得。台湾人聽的音乐其实没有特别偏向某一种种类啊。嗯、对，其实台湾人听音乐，我觉得在对于这样子社会的风气，因为刚刚讲的宽容度很高，所以你对很多很多的音乐的宽容度也很高，任何的风格进来台湾，嗯、好像都可以被接受。然后这些创作者们也可以很大方的去尝试很多不一样的风格，不管是词还是曲。嗯、然后呢，他就造就了在台湾这样子一个多元发展的状态。当然，呃，可能经济上面是比较辛苦一点，所以近期有很多的呃制作啊或者是什么状态需要砸重本的，就会移到别的地方去。可是至少我觉得创作能量这件事情，在社会的氛围，台湾还是一个很有 power 的地方。嗯，没错。这个部分的话，还可以再讲到另外一个观点，另外一个天哦，完蛋了！我现在脑袋里面都是日文，<笑>都是日文、啊。其实也不错，其实也不错，这样才好。<Okay. S 1> 对，这才是此行的目的嘛。好的，嗯、呃，其实还有另外一个视角啊，就是台湾人其实呃，你很难去说台湾音乐现在这个时代，你很难去说台湾音乐到底长怎样。以前可以哦，哦以前可以说我们的偶像剧音乐很盛行嘛，嗯、然后以前也可以说我们的情歌。很丰富嘛，嗯、像是那个时候梁静茹啊，那个时候的呃，像周杰伦啊等人，<對>他们的音乐其实就是啊品啊，虽然品冠不啊，品冠跟梁静茹其实都好。哦、<笑><笑> OK OK， 哦、oh, ，So sorry， 反正那个时候华人音乐圈就会以台湾为中心去发展嘛。嗯、对，没错<錯>，那个时代是是这个是长这个样子，但现在其实、嗯、台湾人在听各种方面的音乐的那个涉猎其实非常的广泛。我们也听美国人爱听的电子乐跟舞曲，我们也听像是日本的阿尼美的动漫主题曲，是宅所谓的宅文化嘛，其实我们也是蛮多的。哎，当然也不用无法被忽略的一群，就是我们有一个很庞大的 K-pop 爱好者。是的，对，所以其实我们这些曲风我们都听啊，大部分人都听，然后再加上近几年其实又更多元一点点了嘛，对不对？像是对有泰国的音乐出现了啊，嗯，然后呢？还有一些哦，像是其他国家，其实越来越丰富。像我们自己本土的原住民文化啊、台语啊这些歌、客语啊，都慢慢的在蓬勃发展。有些是外面来的，有些是我们内在可能以前比较被忽视的那些音乐类型，慢慢往外发散。是，哦，这是现在台湾的一个状况。嗯，这其实也我觉得跟时代发展的脉络有很大的关联了。以前在通讯比较没有这么方便的时候。当然，在呃之前所谓的美军俱乐部的表演，有很多是西洋歌曲，没错。所以我们大家听了很多西洋歌，然后后来就是民歌时期嘛，然后慢慢的发展。两千年前后开始有一些在国外学音乐的人回来，带动了可能是节奏蓝调 R&B， 慢慢又开始陶喆。对，陶喆那 R N B 进来，你的情歌的成分就越来越高。那当然， 2 0 1 0之后，嗯、通讯开始发达，你的脸书啊，比如说、啊、这个智慧型手机开始发达之后，行动网路开始普及，嗯、大家听音乐的方式又更多元了。串流音乐出现，你不用买专辑才能听。哎，我每个月付个月租费，我在串流音乐什么都听，你就开始真的可以去找你想要、你喜欢，然后他也会说，因为你听过这个，所以你可能会喜欢这个，嗯、你就越听越多。然后音乐在全世界，它又是变成一个潮流吧？西洋歌或者是电音舞曲，还是说像刚刚讲到韩乐进来之后，台湾的音乐创作者，他们同样的跟大家一样啊，他们会听他们喜欢的歌，所以体现在他们创作的过程当中，我觉得多少会有那么一点影响。所以在曲风上面变得更多元了，但是词的部分的话，就是看音乐的创作者本身的可能生活经历。他的一些生命历程，嗯、他可以写出怎么样的深度，或者是他想要 party 的歌曲，就是看他怎么样去取舍。所以，好多好多的内容在，在我觉得这几年是因为真的科技太进步了，你太容易接收到这些讯息，<錯>所以你会发现，哎，其实台湾的音乐，有些人说，哦，这几个歌手他们比较洋派，呃，这几个歌手比较韩系，嗯、就会你有一些那个方面的 local，、嗯、对，还有 local， 就会你有很多方面的风格，那、嗯、些都是音乐，可是。节奏一下去，你就会知道哦，他可能是取经哪里的，就大概是这样很有趣的一个状态了、嗯。没错，也相对来说会在听觉上稍稍的有那么一点混乱，但是我们如果往好一点的方向说的话，嗯、叫做各取所需。对，大熔炉，嗯、你看在语言上面，你听华语歌可以听到比较洋派的编曲，或者比较韩系的编曲，其实都可以，这就很有趣啊。嗯，嗯没错。说到比较 local 哈、哦，顺便该给大家一个新闻啦，有一个人呢。哎回回了四年的时间，要发行第十五张专辑了，哦、叫做《纯白的起点》欸。哎，他是出道三十三年的五2 and China Blue、哦。哇，他们真的就是台式摇滚嘛，<哇>哦、对不对？他算是教父等级了，厉但他偶尔还是会出现一些很特别的歌，比如我也很期待，<笑>我也很期待他这次再出现很特别的歌，像是。哇哇你是我的花朵，<笑>真的是很 party 哎、欸，就是你一定要唱出，哎、<呦>就是他的那种台式，会让你觉得有一点可爱。嗯、没错，他还唱过《爱的抱抱》<笑>。对，所以你看伍佰这样的形象，真的，一路走来他就是这样，有种铁汉的感觉。然后比较台式，可他的摇滚，他唱情歌的时候，你会觉得哦，台湾男人应该就是这个样子，那种浪漫的感受。嗯对啊，伍佰真的很特别，而且他其实也是很喜欢滑雪的一个人嘛，所以他之前还出了一个滑雪摄影机，我就觉得哦，这个人真是特别啊，真的很妙。而且他最厉害的地方，我跟你讲，伍佰真的是天王等级，然后林飞文吧，我记得，嗯，从来不会有一些花边，你注意到他就是他的音乐。我刚以为林飞文是一个人呢，哦，林飞文没有飞文的，没有飞文的。对，没有绯闻了，嗯、这就是他很厉害的地方，专情，确实确实，专情、嗯、专情，专情是,<的>也是我们的男子汉的一个榜样，没错。不过呢，呃，要怎么去定义呃定义所谓的台湾音乐的话，其实每一年都有一些奖项可以去做参考嘛，像是去年颁发的金音奖，前阵子啊，嗯、前阵子、哎、也没有前阵，子前半年左右发<对>发表了金音奖，然后再加上每一年最重要的一个时刻，其实也算是猝不及防的，在前两天的时候。呃，说，哎，要公布喽，后天要公布喽，哎、对然后结果就真的这样子，那个热腾腾的集线上了。我们这一次的这个是第几届啊？第三十四届，对，第三十四届了。金曲奖入围名单，噔噔。是啊，其实看到这一次入围名单的时候，我不知道大家感觉，但是如果就以我自己这样子划过去，摊开来这一名单，哎、其实我觉得今年算是。比较主流的一年呢、欸，我自己觉得啦，哦， oh, 而应该说对主流，对这些大奖项的歌手跟专辑都是能见度还算蛮高的，真的。对，当然偶尔穿插一些比较小众的，但是,但是我觉得整体来说，嗯、我这样划过去看，就觉得，哎呦，今年好像认识的比较多。以我个人来说了，嗯，每一年的这个奖项的分别啦，或者是歌王歌后的给予的标准啦，<對>其实有一个很大的参考依据就是。究竟评审团主席是谁呢？这件事情我，<笑>我我其实我其实不知道这件事情到底会影响到多深。但是根据每一年观察下来，他们所给予的这个奖项入围还有奖项得奖的名单来说，好像真的跟主席有那么一点关系。哦<笑>， oh, 就主席他可能比较<对>呃会主导一些方向吧。嗯，因为主、嗯、因为评审是他找的嘛。嗯嗯嗯，他、嗯、自然就会往这些方向去发展。很好奇这次评审名单那个究竟里面有藏了哪一些人啦？但是这一次的评审团主席也是在华语音乐圈来说，耕耘、嗯、了非常多年呢、啊，制作出了非常多很厉害的女性艺人专辑。对，这几年大概他的声势是真的蛮高的。<對>以制作来说，好多人都找他哦。真的，他就叫做陈建奇老师。嗯、是的。对啊，其实好像不知道他有没有曾经担任过这样子的一个职位，但是 anyway， 他真的是一个很纯粹的音乐人，而且也是很热爱他自己的工作，<对>而且你不会觉得说他好像好像怎么，很常抛头露面，其实不会哦。嗯、对，嗯，你会觉得他在音乐的专业上非常足够，可是他不会把自己当成是一个艺人的状态出现。就他都是以幕后为主，嗯、可是他的幕后是已经炉火纯青到他的名字很常出现，这就真的厉害。<的>嗯，对啊，然后也制作了非常多的专辑嘛。那这次陈建奇老师呢，<错>哎，带领的这个评审团们呢，选出了这样子的一个名单。好，不知道大家看起来觉得如何？上恩看起来觉得如何？我觉得算是我个人会蛮可以接受的啦。啊，还有可以接受，跟不是以接受、啊就是啊、去年的呢，<笑>啊、要要聊去年是不是？我们每年都拿出来讲。<笑>我跟你讲，那个得奖名单，我真的是也没有想到啦，真是挺特别的。但今年也确实是摊开来你看哦，以男歌手来说好了，我觉得很妙的是，我很好奇到底最后谁会得奖，因为热狗跟熊仔两位饶舌歌手，饶舌歌手两位哦，那其他的当然。对，其他的当然就是不是饶舌歌手。可是，当你把唱饶舌跟不唱饶舌的放在一起比的时候，其实最后只有一个人得奖，好难去，因为很难，你没有办法说谁得奖就是他比较厉害。可是，在这个奖项上面，一般人就会觉得哇，他是歌王，好像是他比较厉害的感觉，就好像要评个高下。但其实音乐不是这样子，所以我还是要给大家一个观念：这些入围的人，他们都很强了。但是最后只有一个得奖者，不代表这位得奖者他真的特别会唱，或他比其他人厉害。但是就在这一年，评审团的口味觉得他值得这座奖项，才颁给他。嗯、应该是这样子讲。嗯，刚才上面提到的 MC 哈狗、热狗跟熊仔嘛，其实两个都是饶舌歌手。这几年<是>饶舌歌手的声势，大概是从2019年的金曲奖李友王得到金曲歌王的那一届开始呢，其实就慢慢的声势越来越看涨。像是<对> 2021年的时候，也是蛋堡得到了最佳国语男歌手。<对>哎呦，是国语男歌手哦，不是国语男 rapper 哦，对,<笑>对，是男歌手，所以他那个对，我觉得也可以接受的，就是歌手这件事，嗯、他饶舌是一种歌唱的方法。确实，所以他是男歌手，嗯、我觉得也是毋庸置疑。那当然，今年评审团主席也有讲到，就是比较可惜的遗珠，就是大家都很喜欢的这个行走的哎，菲洛哎，菲洛蒙啊，费洛蒙到底什么蒙被搞？每次都讲错，应该是菲洛蒙对。对，就是瘦子嘛，瘦子确实他专辑也很棒啊，可是很可惜，就是成为了遗珠。对吧，确实，因为他上一张专辑在两年前左右发行，其实算出得蛮快的。嗯、那那张专辑发行的时候，其实就声量非常高嘛，因为入围超级超级多的奖项，然后他那时候也入围了最佳男歌手嘛，<的>所以其实大舅就会很期待说，哎、嗯，第二张专辑是不是也会同样的声势？但是，呃，在商业上已经成功了，我个人就觉得，嗯，不知道他是不是很 care 这个奖项，毕竟他现在也是。很忙啦，对，哎，参、欸、加了了吗？不知道，<笑>就他其实真的很忙啦。说实在，就广告啊，嗯、还是音乐啊，还有很多很多的东西，他都是忙不完。所以，嗯，可能没有入围多少，还是觉得有点可惜。只是说，真的，我们摊开这些入围名单，<對>呃 ，MC h a r Dog d、熊仔、吴清峰、Hush，、嗯、还有鹤，然后还有一位叫赵雷，这几位、哎<呦>呃、除了赵雷我比较不熟之外，其他人赵雷得奖，我没有。<笑><笑>你是比较去年模式是不是？没错。哎、欸，可是赵雷的歌我就听了一下，它就是一种民谣风格了，是挺舒服好听。可是我觉得应该不会得奖吧，我猜啦。可能。嗯，我我我猜测，对啊，因为今年你看，你看这入名单，只要跟动物有关的，好像都很厉害嘛。呃，又热狗，又熊仔，又鹤，对不对？热狗，热狗面就是食物，<笑>它有个狗字啊，人家叫狗哥，哦、对不对？哦。确实确实，你要取这个字也是 OK， 对，都听起来很厉害。但是这几位我没有办法评高下，但如果是以我个人来说的话，我觉得最有机会的就应该会是吴青峰啊，我觉得吴青峰拿过啦，你知道拿过他自然门槛门槛会变更高哦。我觉得那个是人之常情，在哪一座啊？的确是可以拿很多座，蔡健雅是拿到手软了嘛，对不对？或许连续两年都作曲人呢。所以接下来拿拿歌那个歌手奖啊，我觉得有机会啦。啊、听起来，因为如果以 MC 哈豆跟熊仔的话，他们的饶舌当然很有个人的魅力跟特色啦。是的。那我也没有办法评论到底有没有机会得奖。那吴青峰因为拿过，加上他，啊、对，哎、欸，热狗应该是入围专辑
1: ，专辑拿过奖，他得专辑
0: 对，所以热狗的热狗的厉害的地方在于他的音乐议题性很足。嗯哼，所以他很厉害。然后，这样刚刚讲到，像吴青峰这些拿过了。那这张专辑，其实我觉得他开始去钻研自己的声音的声势，还有一些音乐的调整。嗯、<哼>就他没有这么主流了。我我觉得，当然他还是有一些比较 top 的歌曲，大家会听过的。但是跟哈许来比，嗯、<哼>我觉得哈许这几年的成长是很明显看得到的。他开始在独立跟主流建立的那个桥梁是。让他畅通无阻的，他有他的议题性，嗯、可是他的主流性越来越被看见，我觉得他很厉害，不得不称赞一下了。嗯、我的感觉是这样。从乐团时期，我大学的时候就已经在听了，在独立乐团的那个里面已经是有一席之地了，然后后来出。出来自己做嘛，然后也帮了其他歌手做了很多很多歌。他不是只有会作曲啊，他作词其实也是非常厉害的。嗯、那甚至像是天后阿妹啊，也有一些歌是他写的嘛。是啊<对>，那包括了其他很知名的歌手，也有很多的歌，哎、啊，幕后其实都是哈， u 在。就是哎，像是去年嘛，去年是苏慧伦，哎，前年苏慧伦对，嗯，对啊，那个安和也是他写的曲，啊、嗯，也是，所讲<以>很厉害，真的是很厉害的一位音乐人。所以在回到他自己唱的时候，因为这张专辑叫《娱乐自己》，我觉得有很多的东西的东。嗯议题跟他自己有关，然后他唱出来的感受，帮别、嗯、人写跟自己唱又是两回事，所以我真的蛮认为今年他很有机会。那当然，另外一位歌手叫做贺嘛、嗯、，The Cream， 他也很强势，嗯、对，横 <C> <但>空出世，横空出世。只是我觉得，按照我们这个经验来谈论来说好了，通常第一年你新人奖跟歌手奖都入围的人，不太可能拿到歌手奖了。确实。对啊，以评审人来说会说，哎、嗯，你很厉害，水准很高，可是会期待一下，也许你下一张再发，你有什么突破、嗯哦、那到时候可能就会把奖颁给你，有可能会是这样的心态。反正贺应该也不在意吧。我想要贴近你的心，<笑>其他不在意。对啊，他可能更不 care 吧。<笑>对啊，只是奖项这种东西，反正有入围就开心，有拿更棒啊，没有就、嗯、没关系，就算了。所以是男歌手的部分，我觉得是这样子啊。OK， 那我们跳过女歌手，嗯、我们来讲一下新人奖。哎、欸，为什么要跳过女歌手？等一下再等一下再讲。好，等一下再回来讲。<笑> OK 啊，新人奖来聊聊。哎、欸，也是很厉害。嗯，就是我觉得蛮精彩，嗯、因为很久没有看到新人里面有这么多我喜欢的艺人同时出现的一次了。嗯，没错，包含我的那个 Oshino Ko， 我推的孩子 Lucy 吗？是的，就是你最喜欢的 Lucy。<笑>对，这个好像讲也没错。我推的孩子，因为他确实年纪蛮小。<笑>是的。Lucy 啊，那上次其实已经在精英奖得到超级大奖了嘛？就是没错<錯>。那这次的话呢，哎<對>、欸，又是风光的入围最佳金曲新人哇，双金。他要是这次再拿 ，Oh my God， 就真的是很厉害了、那個。他的身世真的是会看中，但他本人其实算是低调的一个人、啊，嗯，应该是说。他的耕耘主要是在海外比较多。那国、uh huh. 国内的话呢，确实对这位歌手还没有那么样的一个熟悉，但是在网络上的表现已经非常非常的可以拿来说嘴了。Lucy 是的，没错、嗯、，Lucy 是很厉害。然后还有其他，我们先聊到像洪佩瑜还有赫。哦、这两位也是很重磅嘛，因为一位入围女歌手，哦、一位入围男歌手。然后尤其洪佩瑜他的名士专辑今年入围八项、欸，哎，八项应该是最多的哈。最多的就他了啦，真的,真的很厉害。真的这张不愧是陈建奇做了。<笑>哎呀，原来是陈建奇做的。<笑>对对对，就是其实陈建琪对啊，但确实要称赞一下洪佩瑜这张，确实他的水准很高啦。嗯、只是说，除了贺跟洪佩瑜之外，还有比如说像芒果酱，哎，他们的音乐也很有趣。有嗯，芒果酱这张《新宝岛少年》<笑>是的，很有趣，很有趣。我我我觉得，我觉得这个这次评审团会让他们入围我，我我个人是蛮蛮蛮,蛮感动的一件事情。哦，真的、哦、他们其啊。走的一个路线非常怎么说呢？非常的主流，<笑> uh, 对对，算是没错。他们完全就是要走一个主流路线，虽然他们是独立乐团，但他们走的这个风格啊什么的，<对>然后而且他们是近几年我觉得少数极少数开心音乐的类型。Uh. 对，而且他们很直白啊，<對>说实在，很直白啊，然后又呈现出那种青春感啊。嗯、然后整张专辑的包装啊，还有概念啊，还有很多恶搞的桥段啊，我都觉得处处看得到这些男生们的一些怎么说中二的感觉，<笑>所以我觉得真的是像你讲的会有感动，就是觉得哇，这样子的音乐风格也被评审看到了，嗯、没错，对，而且说不只是芒果酱，其实还有另外一个艺人入围，我也是。啊、哦，很棒哎！这个这个入围应该也是很多人这个非常喜欢吧？哦，谁、呃？十元<誰>的槟榔配上小米酒，<笑><笑>潮州土狗，对对对，妙、欸、哎！我跟你讲，潮州土狗真的很妙。<笑>我上次认识他是因为我去 KTV， 然后有一个朋友就点了他们的歌，我想说哇，这首歌神曲啊！<笑>神曲啊！实际上我们电台不能播，但是就是厉害耶，酷<对>，<笑>真的很酷。欸、很酷潮州土狗，如果大家没听过的话，我大概跟你简单讲一下，他们也是台湾味非常重，他比九一一再重、呃、再更台一点的那种风格，更地下一点对，可是就觉得哎，其实蛮可爱的。嗯、然后你去 K T V 唱的时候，很容易带起那些就是气氛。嗯很嗨啦，呃、真的很酷，很嗨很嗨对他，他入围金那个他们呐、啊，他们入围这个怎么说新人奖也是让我挺意外的一件事情，因为我,為我也蛮意外的。他们的音乐只有在金音奖才会被青睐，这样。所以就真的是蛮妙，因为金曲奖虽然我刚刚说我觉得整体看起来蛮主流，可是也像亚瑟说的、啊，嗯、就是这种你可能比较偏地下，或者是甚至比较在玩音乐，它不是这么呃，这样讲什么好，但。他们可能没有那么正经的在写一些词，他们要很直接想到什么就写什么，嗯、还是可以被看见的，嗯、这就很厉害。真的，那其他的就稍微的跟大家简单的提一下，嗯、像是黄浩廷嘛 ，A K A 这个台语歌手袁小迪的孩子 ，A K A 这个落日飞车的萨克斯风手，嗯、其实他身上很多<对>很多的这个身份很厉害啊，所以他音乐能量也是非常之饱满。<是>他叫黄浩廷。是然后呢？最后一位我们其中没有想到，因为其实他这次的出现也算是帮他打了一个大大的声势啊！哎，他很强哎，<他>阿布斯，对，阿布斯是来自花莲的创作歌手，那他就是一个原住民的歌手嘛，对不对？对他非常厉害，因为他这张专辑是钟欣明老师带着他做的。哦，他是有一些，他、嗯是,啊、是有一些故事的，因为他今年二十二岁而已。可是他是大概国中的时候吧，当时是黄韵玲跟钟欣薇老师发掘他，说服了他的家人，嗯、才把他带到台北来。哦，她很漂亮、欸。对啊，国中就带到台北。哦哦。哦漂亮是,不是，就是他有一个野性的美，对他有一种很特别的氛围。然后他这张专辑虽然是原住民语，可是他的合作对象像是吕强、阿林这些都帮他一起、嗯、<哼>对，还有葛西瓦，他的音乐成熟度非常非常的高。哦、那你去聆听，你会觉得哇,哇，可以陶醉在他整张的作品里面。我其实蛮推的，<實>嗯 ，OK， 我我个人其实还没有很认真的听完过。他这张专辑，但是呢，哎、欸，这次刚好也借着这个入围的机会，让大家好好认识一下。那可能呢，是也是平常在听的过程当中，哎、欸，觉得他有跳出来的感觉，所以呢，因為他真的很，嗯，就是以比如说前几年开始，好，原住民音乐，刚我们一开始就讲到了，嗯、哼哼就是在以台湾本土来说，这些原住民歌手已经不会只有在唱是情歌了，开始把母语加入创作里面，嗯、这件事其实我觉得蛮重要的，因为像。嗯<笑>对啊，对，像是阿爆嘛，<笑>阿仍然嘛，其、就、实、是、他的专辑就是很厉害。然后这几年开始，大家就有类似的这些风格或者是走向，让自己的母语跟音乐做更多的结合。嗯、<哼>其实对于文化的推广跟保存，我觉得是很重要的一件事情。没错，其实呢，也让越来越多人越来越可以去什么？我们不说，但是也是可以这样说啊，就是接受这件事情吧。那个与这个其他的<对>应该族群，因为台湾人其实有很多族群所构成的嘛，是的不同族群的文化、产出的语言的风格接受度其实是越来越高。然后没有错，去讲的是就是一个大熔炉的概念。不知道这次究竟会是谁得？嗯、但我个人私心非常希望芒果酱可以。<笑>冲出去，冲出重围！台湾需要开心的音乐。我们来听芒果这样的歌，是不是？这首歌叫做《给我钱》。这首歌呢 ，shout out to 五月天 ，shout out to 这次也有入围的宇宙人<笑><笑> ，shout out 这次没有入围的，<笑>好像其实也没有专辑可以入围的告五人这样子<笑><笑>对，对他们是芒果酱歌曲要给我钱，很可爱啦，希望他们可以得奖，我个人希望，<笑>但他们可能其实是希望赚大钱，<笑>呃，得奖。就有机会赚大钱呢、啊！哦，对耶、欸，你看李友王现在赚的什么样子啊？就是、啊，赚翻赚烂了，赚烂<笑>了，赚烂了。好啦，其实聊回来金曲奖啊，不知,不知道大家对于这个演唱类的入围名单就是感受如何？不知道你是满意还是不满意，嗯、可是還,是还没看到，啊、呃，对，可能你还没看到。但是我要跟大家聊的就是演奏类这件事情，因为我在今年年初刚好很幸运的访问到了台湾古王。我们进步了，<對>我们我们可以不只是聊流行音乐，我们可以聊到演奏类了。对我跟你讲，嗯、其实演奏类是一件很有趣的事。我以前也真的没有很了解所谓演奏类，你会直接的直觉会觉得演奏类好像是古典乐的样子，你会有这种、哦、这种联想。可是事实上不是哎、欸，我在这一次跟黄瑞峰老师聊过之后啊，嗯、我发现他的这张专辑叫做《潮》，这一次入围很多项哦、喔，啊、就是包含了像是。呃，演奏类最佳专辑，还有最佳专辑制作人，對,对，还有最佳演奏录音专辑。嗯、那当然，在里面的两首曲子，一首叫做《市场里的苦瓜嫂》，另外一首叫《回岸》嗯，也都入围了演奏类最佳作曲人奖。嗯、就这张专辑入围了这么多，等等，演唱会最佳作曲人、演奏类最佳作曲作曲人奖在这个里面有总共有五个人入围，里面有三个是钟兴民老师啊。对，包含我刚刚说的这两首都是钟兴民老师的作品。然后像，就真的，你说这个几率很大啦，就是 C 5曲3应该都是钟兴民老师对。三所以你这样你看哦，我刚刚讲到我们新人奖又讲到阿布斯嘛，那阿布斯他的专辑是钟兴民老师发掘他，然后这张跟他带着他一起把它完成出来，所以水准很高，他也入围很多项。那就讲到钟兴民老师以前他是帮周杰伦作曲的。哦，就编曲的， oh, 所以他其实他入围好像二十几次金曲奖，好像也拿过七座吧，我印象中。所以他是一个非常厉害的一个音乐人。那这一次对金曲制造机说的真好。然后他跟黄瑞峰老师的合作啊，嗯、这张潮专辑，我真的要跟大家说，打破了你对于演奏类的印象。我刚刚讲演奏类，欸、你会连接古典乐嘛？可是他这张啊。嗯它结合了很多很多的元素，你会发现哇，原来演奏类也可以这么的有流行感。嗯、<哼>而且他们这一次的专辑啊，里面有很多的音效元素，不只是乐器而已。比如说，它里面有一首，<是>呃、我有点忘记哪一首音乐作品了，里面有加入了就是好像是几代人吧，有一首歌叫《几代人》，里面有加入了捷运的声音，嗯、就是你要、哦、准备要关门的那个嘛，哔哔哔哔哔哔哔哔的那个声音。你就而且他还有加那些呃口白，就是什么南港展览馆快到了这种的啊，所以他的了一个真难念的词那个啊对，的南南港展览馆 ，saskasaskasidas， 所以我觉得对于演奏类这件事情，大家如果不排斥的话，至少可以去听听看。嗯、我也是跟黄瑞峰老师聊过之后，我才知道哦，原来演奏类是这么一回事，鼓的世界。因为我觉得音乐对于一般人来说啦，我们听歌，你可能会想要知道他在唱什么，哎、还有歌词的话，你就很容易了解他在唱什么。<错>但是有些时候你就放松嘛，你就跟着音乐它所呈现出来的感觉，跟着它去，不管你要摆动身体，还是你要去自己多出一些想象，嗯、我觉得都很好哎、欸。嗯，以前没有想过啊，确实确实对啊。有时候音乐啊这件事情就很有趣，因为你听歌词嘛，你就可以大概知道说，哦，这个歌手可能想要把这首歌。带往什么样的方向去做？但是我们常常忽略的是，因为我们太认真听歌词，可能没有很认真听后面的乐器的一些编曲啊，或是作曲等等。但是要知道哦，其实一首歌的完成，它不一定是个人创作嘛，它有可能是作曲人是一个人，作词人是一个人，编曲人是一个人。<對>那当我们呢，哎、欸，把其中一个可能这首歌没有作词人的时候，我们其实就可以更认真的去听其他两个，包括了编曲还有作曲这两个方面。究竟想要呈现什么样的感觉？究竟这个作曲人，我们光是听听这些乐曲的编排，我们究竟可以得到什么东西呢？其实反而是一个可以更能够静下心去认识这首歌的机会。对啊，因为你看嘛，说实在的，演唱类的这些歌手或是歌词，不管他们在制作还是什么的，大家都很容易进入讨论，大家都很容易看见。可是我觉得演奏类这件事情开始慢慢的，我觉得在台湾可以打开这样的市场。我们纯粹让音乐带着你去到不一样的地方，它可能会给你更多不同的感受。只是我觉得钟兴民老师他厉害的点是，这次啊这个潮专辑他入围两首曲子嘛。叫做市场里的苦瓜嫂跟回岸，嗯、<哼>其实我会想到另外一首。我当初在跟黄瑞峰老师聊的时候，这张专辑里面有一首歌叫做《十二部曲》。哦，《十二部曲》十，十二部曲，你看，它是基本上是十二。那因为它里面有黄瑞峰老师是台湾鼓王，所以他要把鼓跟他找来做一些弦乐哦，做一些结合。嗯、<哼>可是他会觉得，他一开始觉得，一般你可能在演奏的时候啊，也许两三部，对不对？好几可能一起拉弦乐，就两三部就好。可他觉得。这样子不过瘾，他就写了一个十二部曲。十二、嗯、部曲是，他那个里面拉小提琴，就是拉弦乐的人，总共有十二个人，每一个人都是一部曲。哦，哇，哎、欸，那很很酷哎、欸，你知道吗？那真的是很难以想象。我当初听到的时候有点震撼，就到底是怎么样子的一个人，你可以写出十二部曲，然后把它完美融合在一起。对啊，布龙组也只有八部合音啊！啊，对，<笑>你知道每一部都是不同，这个真的是很妙。然后你要把它融在一起，嗯、就等于就是说这些东西它不能都各自独立，你要有一些关联性，嗯、听起来也要是合的。嗯，嗯对啊，所以、哦、钟兴明老师，我是确实打从心里觉得，哦，这个人。哇、哦，好可怕哦，<笑>很厉害！而且他其实出专辑这件事情也算是我很少遇到的一个状况，就是他其实已经先得到的是金曲奖的终身成就奖了。哦，然后呢？哎、哦，对吧？他已经得到终身成就奖了吧？你是说钟欣明吗？呃呃，不是钟欣明，是那个黄瑞、啊、黄瑞峰。<师>对，黄瑞峰老师是已经拿到了终身成就奖，<对>没错。对、啊、他已经拿到了终身成就奖了。然后这次呢，哎，又以专辑，然后再入围到这次的金曲奖，他又回来了。<笑>对，你知道，因为像黄瑞峰老师啊，他今年已经七十几岁了，是，然后他打鼓在台湾的音乐圈，他打了五十几年，合作过的歌手太多太多，所以他拿终身，哦、比比对比我们吃的饭还多<笑>，所以就是这样子一个前辈，而且他真的是为人非常谦虚。非常哦，我跟你讲，真的是非常，所以为什么大家都这么喜欢他？其实像这一次語，徐佳莹吗？他要跟你说“您好”吗？啊，是不会的，这就太多了，<笑>太谦虚了。<笑>他真的是谦虚，而且他真的是很和善的一个人。像这一次，其实要讲回、呃、像徐佳莹啊，这一次专辑里面有一首歌叫做“啊、對,对对对对”，呃，跟黄瑞峰老师什麼,什么什么“二日醉”叫什麼來还是什么的？嗯、呃，对，就是那个那个名字，徐佳莹跟。黄瑞峰老师啊，这首歌的名字呢叫做《二日醉》，你说的没错，对，就是《二日醉》。所以你看，黄老师还是像徐佳莹，算是年轻的歌手了，也还是会找老师一起来合作。嗯、真的耶，哇！这件事我觉得很不简单。<笑>我想主要是因为黄瑞峰老师真的太好相处了啦。嗯，对啊，很有趣。如果大家不认识的话，真的要好好去听一下这张专辑，叫做《潮》。或者是呢，也可以好好的去听一下上恩之前访问黄瑞峰老师，应该总共有三集，三集没错，我跟他访了三集，嗯、因为我觉得对于这样子的一个算是国宝级的人物，是的，这是一个尊重啊，好好的认识一下对，好好的到尚恩的 p o c k e t 上面去听一下，好好的是的，没错，大家可以去听看看。所以在这次金曲奖上面，我觉得是除了歌就是演唱类之外，嗯、大家可以再去认识一下演奏类，这是蛮有趣的。<錯>但演奏类还有另外一个是我。同学的老婆入围哦，很妙、哦。你同学的老婆卢思倩吗？啊，对，欸、呵呵直接讲出来是不是？<笑>对，他的专辑叫我大卢思倩，对、啊、对对对对，很妙啊。<笑>嗯、然后他好像有首歌入围，叫做《椎间盘突出》吧？是的，很,的很妙，很可爱的名字。然后他是演奏类，所以你可以去听他在，她对他很漂亮啊。然后你可以去听他拉小提琴，嗯、会不会觉得哦，真的有椎间盘突出的感觉呢？大概是这种感受<笑>是什么叫做听小提琴然后会有椎间盘突出的感觉？<笑>因为他是演奏类啊，然后他那首<笑>那那首曲子叫做椎间盘突出啊，是是是，很妙，<笑>真的很好笑，很酷哎、欸。OK， 对啊，正是,是这个人是他之前有在，因为他其实有担任乐手，所以他有在一些音乐人演唱会的背后面，就是当那个小提琴手这样子。对，没错，所以才知道了这个人。哦、oh, ， oh. 原来如此。对啊，当然我同学也是有入围一些制作的部分啊，他入围了两项嘛，是永恩嘛，对不对？永恩，永恩嘛，对，永恩，对，也是非常的恭喜他了，希望可以在台上。哎、欸，看到他上台，<哇>对对对对对，这个以前众星云集啊，现在众朋友云集啊，现在是众朋友云集，<笑>哇，我就要沾光了、啊，真的是，真的，大家一起飞啊，<笑>大家一起飞，要带我们飞啊，真的是，对对对，哇，真的是很厉害，对啊。那除了说大家可以去听上岸的 p o d c a s e 认识黄瑞峰老师之外呢，也可以来听听雅瑟的 p o d c a s e 这次呢也是有稍微的沾光到几位很不错的歌手，同时、哦、大家可以来听一下洪佩瑜的专访，哦，洪佩真的要听一下。哎大家可以来听一下芒果这样的专访，嗯，没错。哎<笑>、欸，还有其他的吗？大家可以来听一下大象体操的专访。<笑>哇，哎、欸，其实蛮多的啦，真的是大家可以去找一下。哎、呃欸，其实没有了，就到这里了。我、哦、就到这里是<笑> OK。其实我觉得就是，我觉得有接触到这些歌手，你会更了解他们的专辑跟他们的想要表达的东西，嗯、然后又看到他们入围，你就觉得哇，其实会真的替他们开心哎、欸。嗯是的，真的，嗯、让我们一起来期待一下金曲奖颁布的那天。在那之前，亚瑟跟上还是会持续的帮大家整理一下这一次金曲奖的一些些亮点。那当然喽，平常我们今年发行的一些新专辑的资讯，也都还是会持续的帮大家做一下更新。那我自己呢，<的>个人是希望呢，但是每次看到这些奖项，奖项是一回事，但是做音乐还是要好好的认真做。毕竟呢，现在并不是一个奖项的时代，现在是一个流量决定声势的时代但是。呃、流量跟奖项也不一定这么样的重要。如果你今天真的做出了一个你自己非常喜欢的作品，相信呢，你一定可以找到同号，同样也喜欢这部作这个作品的人。那哪一天突然间，因为你的歌某一首歌，哎，拯救了某一些人，或是能让某些人变得很开心，或是让某些人觉得说有点疗愈的感觉，那我个人就觉得这是做音乐最重要的一件事情：找到同感，找到同样喜欢音乐的人们。其实我觉得是音乐能够把大家串起来最重要的一个原因。哇，我刚刚那段讲的真好，没有稿稿哦。<笑><笑>真的啊，我觉得亚瑟说的很对，因为做音乐这件事情，很多人会想要追求奖项，我觉得难免嘛，因为你想要被肯定。可是是真正的肯定，就是像亚瑟刚刚说的，其实你的音乐影响到了某些人，对你的音乐就是最大的肯定了。嗯、真的是的，好的，那你想要放黄瑞峰老师的哪一首歌呢？我想要听十二部曲，刚刚都讲到，大家去感受一下到底什么东西是十二部曲，它如何融合的非常漂亮，感受一下，我觉得是很棒的一部作品。有耳机的人把耳机戴起来啊！如果你在开车，<的>不要做这件事情。<笑><笑>对，开车还是让耳朵打开啦，然后看听听外面的一些状况这样子。没错，没错。好的，这就是我们这一次呢，帮第三十四届金曲奖做的很简单、很概括的第一印象。那我们之后呢，还会有机会，毕竟那个颁奖典礼应该还有很长的一段时间，会还有一个多月，对，更新一下。这、就是这一次，究竟还有谁入围？那个陈建奇老师最擅长的女歌手入围，我们一个字都没有讲到哦。是的，<以><笑><笑>还是有机会的。好的，是、啊、好，我是尚恩。我是亚瑟，下周同一时间，礼拜五跨礼拜六的凌晨零点零分，日落之后音乐周报，我们下周见，拜拜拜拜。